0: BFM Stratégie Avec Frédéric Simotel Sur BFM Business Bienvenue dans cette nou nouvelle session de BFM Stratégie Avec notre partenaire le BCG Boston Consulting Group Et on va parler d'ordinateurs de, de, quantiques. Vous savez c'est la grande révolution et il est vraiment temps de vous y intéresser hein, parce que ça, on n'est plus dans des univers de recherche à 2030, 2050. Non, c'est aujourd'hui. On voit des investissements, on voit un plan quantique. Enfin, il faut investir en tout cas. Et on va en parler avec notre expert du jour, François Candelon, Bonjour. Bon, Bonjour. François, merci d'être avec nous, directeur au monde du BCG Anderson Institute. Et, et, et avec vous, alors, tiens, il y a la, la remise des prix Nobel là qui arrive. Alors, c'est selon le, le jour à laquelle sera diffusée notre, notre émission. C'est le 10 décembre, donc, et c'est un Français qui reçoit le prix Nobel. De, de physique Alain Aspect et justement autour du, du quantique hein. donc on, on voit qu'on a une, évidemment une certaine avancée, je dis évidemment parce qu'on est quand même très bon dans tous ces, ces univers alors le quantique, quel est son potentiel François
1: Non mais alors d'abord je suis ravi que le prix Nobel d'Alain Aspect remette le, le, les, les projecteurs sur l'informatique quantique qui est Peut-être la révolution technologique euh, des dix prochaines années et ce aussi bien sur, euh, pour la compétitivité des entreprises que pour la souveraineté des États. Et donc c'est pour ça qu'il euh, est vraiment important que l'Europe prenne, prenne ce virage. Alors peut-être pour juste essayer de trouver une analogie entre l'informatique traditionnelle et l'informatique quantique, c'est un petit peu la même différence qu'entre un avion et une fusée Mmh. Euh, et bon euh, alors si vous voulez aller euh, à New York un avion c'est super mais si vous voulez aller sur la lune ben, il vaut mieux une fusée et, euh, et c'est euh, ce qu'on appelle la suprématie euh, quantique oui. et, euh, et c'est ce que j'ai vu typiquement chez, chez un client euh, dans les fertilisants on, on travaillait à essayer de mieux comprendre des mécanismes chimiques pour développer des processus de synthèse qui seraient à la fois moins chers et plus verts. Et en fait, cette simulation avec un super ordinateur, hein, donc informatique mmh. classique, elle prendrait 800 ans, donc c'est un petit peu long. Ouais. Oui. <rire> et euh, avec l'informatique quantique, on passe à l'équivalent d'une journée. Oui. Donc, euh, on évalue euh, au sein du euh, BCG que dans les 20 ans qui viennent, on peut parler d'une création de valeur grâce à l'informatique quantique d'environ 1000 milliards de dollars. Alors, évidemment tout n'est pas rose il hein. mm -hmm. euh, y a aussi euh, un impact très fort sur tout ce qui est cybersécurité ouais. puisque aujourd'hui par exemple toutes les méthodes de cryptage actuelles seraient cassées assez facilement par euh, l'informatique
0: quantique Oui c'est ce que, ce que l'on craint aujourd'hui hein, ah ben, ça craint, avance hein. trop vite, trop vite dans, euh, dans, dans dans ce domaine et puis on, on va on va parler aussi de cet enjeu souverain hein, aussi pour nous alors des impacts euh, on l'a bien compris là, et notamment sur cette partie euh, euh, cryptographie chiffrement euh, mais tout ça nous semblait encore lointain or là on a l'impression que ce lointain il est en train de se rapprocher de se rapprocher et c'est ce pourquoi on doit en parler maintenant oui et on doit se rapprocher parce qu'on est dans une phase qui est une phase critique qui est le moment où on passe
1: de l'expérimentation du pilote à l'échelle industrielle mmh. euh, et, et, et ça c'est un moment qui est absolument fondateur pour pour créer euh, un avantage et on voit qu'on passe et que ça s'accélère vous avez par exemple les investissements dans euh, les, euh, les start-up qui ont été multipliés par 10 entre 2019 et, euh, et 2021 vous avez les, les, les hyperscalers les Google et autres qui euh, s'intéressent évidemment au sujet euh, Google en 2019 qui a dit qu'il avait atteint la, la suprématie quantique la euh, quelques mois plus tard, vous aviez IBM, vous aviez euh, Alibaba qui disaient la même chose. Mais je dirais que peut-être même ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'on voit émerger un marché. Mmh. Je parlais de euh, mon client euh, dans, les, dans la chimie. Euh, vous avez par exemple un groupe comme Airbus qui aujourd'hui utilise des algorithmes quantiques pour justement euh, faire des optimisations de vol. Donc, donc
0: on est vraiment à ce moment charnière oui.
1: entre les deux, entre le passage du pilote, du lab et... Euh et de l'expérimentation à l'ère industrielle.
0: Oui, on va vraiment arriver à, à, à résoudre des problèmes réels aujourd'hui. Absolument, on, on y est. Et puis le quantique, rappelons, hein, c'est de l'informatique, c'est du chimique, c'est de, de la physique, c'est ça qui est complexe aussi, c'est ça. Ça Ça travaille sous, tous ces, sous toutes ces dimensions-là. Et alors pourquoi, alors les entreprises oui, mais pourquoi les gouvernements doivent aussi s'en euh, soucier, s'y préparer mais
1: Je dirais, si on se rappelle si ce s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, la pandémie et, et les vaccins, ce sont bien les gouvernements, enfin les pays dont les entreprises avaient mis en place des vaccins qui ont pu vacciner leur population en premier mm -hmm. euh, ben là ce sera un petit peu la même chose les pays qui auront des entreprises avec des ordinateurs quantiques seront plus à même d'en faire profiter euh, leur, euh, leur, leur industrie et, et ça les pays euh, l'ensemble des pays l'a bien compris vous avez la Chine qui a lancé un programme aux alentours de 10 milliards les états unis avec leur initiative leur quantum initiative euh, le ministère de la défense britannique qui a acheté un ordinateur quantique, quantique. Euh, donc ça c'est important et, et je pense je pense que ce qu'il faut avoir en tête euh, je parlais de la cybersécurité mmh. tout à l'heure c'est que dans un monde qui se fragmente tel que le nôtre aujourd'hui euh, l'informatique quantique est une sorte d'arme je dis pas que mmh. c'est euh, ah oui. mais c'est peut-être même plus important que la bombe euh, la bombe nucléaire, que l'arme nucléaire, parce que celle-ci, il est plus facile, entre guillemets, de l'utiliser, et l'ensemble des euh, infrastructures critiques des entreprises mm -hmm. ou des États peut être mis à mal euh, sans grande difficulté, que ce soit sur services financiers, euh, télécoms, énergie.
0: Alors, justement, euh, nous, nous, on a cité des, alors des acteurs privés, euh, américains, chinois, euh, enfin, européens avec Airbus, mais qu'en est-il des gouvernements européens Est-ce que, est -ce que on est, euh, on est en avance par rapport à d'autres pays ou est-ce qu'on est, qu est dans, dans, le, dans la bonne vague en tout cas
1: Alors je dirais, il y a, y, a, y a plusieurs choses à ce niveau-là et je pense qu'aujourd'hui l'Europe en tant que telle, on est dans la course. Mmh. Hein, vous avez au niveau de l'Union Européenne on a lancé une initiative qu'on appelle Quantum Flagship qui est dotée de 6 milliards d'euros donc c'est le même ordre de grandeur c'est un peu inférieur à la Chine mais c'est quand même le même ordre de grandeur vous avez et vous mentionniez Alain Aspect tout à l'heure qui effectivement on a quand même des chercheurs de talent on a un peu plus de 10% des publications dans le monde des publications très sérieuses qui sont des publications européennes alors c'est pas extraordinaire hein, mm -hmm. mais enfin c'est quand même pas mal et puis on a aussi un tissu de start-up euh, qui sont des start-up de qualité. Alors je vais faire un petit peu de cocorico euh, avec par exemple Alice et Bob qui qui nous promet euh, en 2023 un ordinateur quantique avec une technologie euh, dont euh, nos amis d'Amazon euh, rêvent. Vous avez euh, ben, Pascal la la, la start-up qui a été fondée par Alain Aspect mmh. euh, qui a déjà un, un ordinateur quantique dans le cloud et alors si j'essaie d'élargir un peu, on peut penser notamment à la à la start-up finlandaise IQM mmh. euh, qui a fait la plus grosse levée euh, européenne euh, avec euh, 128 millions d'euros de, juste et, avant l'été.
0: Et sachant que même en France, hein, on, a, on a des levées de, de, de 10-20 millions d'euros. Ouais, ouais, on sur, a des bonnes levées. On a, on a des, des bonnes, bonnes levées de fonds. Euh, alors, euh, du coup, vous, là, ce que vous nous dites, François Candelon, c'est qu'on euh, a de bons atouts en Europe. Alors, pourquoi on doit quand même s'alerter Alors, pour moi, on doit s'alerter parce qu'on est quand même
1: à une. Je, je parlais de cette période charnière où on passe du pilote à l'industrie et nous avons quand même une grande preuve, enfin plusieurs preuves au cours des, sur les autres technologiques. C'est une période où on est particulièrement fragile euh, en Europe. Et d'abord, je dirais, parce que l'Europe reste malheureusement un peu une fiction. Mm -hmm. euh, quand vous lisez les plans quantiques français et allemands, on se demande s'ils se sont parlés. Oui. Euh, sur les, euh, on, les Français, les Pays-Bas, essaie, chacun essaie de faire un réseau d'ordinateurs quantiques. Mais on a un peu le pire des deux mondes, parce qu'on pourrait c'est-à-dire, soit il va y avoir à la maille européenne une mm -hmm. vraie concurrence pour gagner en efficacité, ok. Ou alors, on se dit, ils vont se parler, il va y avoir des synergies. Chacun parce travaille ils travailler.
0: Mais non, chacun travaille dans son petit coin. Et, et du coup, c'est la même chose pour les financements
1: Alors, pour les financements, c'est un peu différent, mais ce qui est vrai c'est que on a une approche où on essaie d'être très très de faire très attention à ce qui se passe sur les financements, d'où viennent l'origine. Ben résultat des courses, vous avez parmi les le pourcentage de financement américain en Europe, c'est 2%. Des 2% mm -hmm. des investissements privés américains se font sur des entreprises européennes euh, du quantique euh, alors qu'à l'inverse 25% des financements privés européens se font sur des entreprises américaines oui. alors chez nous on dit on fait attention c'est une question de souveraineté je pense que les américains les prendre pour des gens naïfs
0: là-dessus sur le sujet de la souveraineté c'est être un peu naïf que de les croire mm -hmm. naïfs et donc, et donc alors derrière on manque aussi de géants nationaux hein, on on absolument toujours les, les, les GAFAM et puis euh, euh, Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi du, du côté des, on le dit toujours, hein, des, univers, des universitaires, des chercheurs, qui, euh, ben bah voilà, là on a Alain Aspect qui a créé sa start-up, mais euh, voilà, bah, basculer du alors, monde de la recherche vers le monde du business. C'est un très bon point parce que typiquement
1: quand on essaie de comparer, on peut regarder faire des recherches sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux pour essayer d'identifier les compétences de chacun. Au niveau des chercheurs, Europe versus États-Unis, c'est à peu près un pour un. Mmh. En revanche, quand on regarde les talents du quantique en Europe par rapport aux États-Unis, c'est 1 pour 3. D'accord donc euh, on a un vrai déficit de, dans ce tissu euh, dans ce tissu industriel
0: bon et rassurez-nous François Collomb, il n'est pas trop tard pour euh, combler nos lacunes pour, euh... Alors euh, passer à, à, en mode accéléré je, je pense que c'est le bon moment ouais.
1: euh, comme je disais pendant cette période charnière et on peut utiliser peut-être un peu le, le, ce qu'on a fait avec le EU Chips Act parce qu'autrement on risque de se retrouver vraiment à la traîne ouais. et pour moi il y a trois leviers essentiels, d'abord la capacité à véritablement aligner les ambitions et les stratégies des pays Hum. Hein, un peu comme le fait euh, les états unis euh, en ayant créé cette quantum initiative qui euh, mêle toutes les agences publiques, de la NASA au ministère Parce que parfois, ce n'est pas défense. aussi évident chez eux. Hein. Non, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas évident.
0: Absolument, ce n'est pas évident.
1: La deuxième chose, c'est évidemment de faire croître cet écosystème d'entreprises dans le quantique. Mm -hmm. Pour ça, il faut à la fois les stimuler euh, en investissement et créer un marché. Et là, je pense qu'on peut... Euh, se dire, euh, notamment, euh, louer ce qu'a euh, fait le crédit agricole avec des entreprises dans le secteur financier mmh. Pour justement, on pourrait où ils ont signé un partenariat avec pas mal d'entreprises quantiques pour justement créer des applications. Et on le fait dans le secteur financier. On pourrait le faire aussi dans l'industriel, comme dans les
0: des Absolument. Asolos, on Donc des on pourrait DRB, essayer de
1: l'élargir à d'autres industries. Et puis troisième point, il y a cette question du de, de, du, du pipeline de talents. Ouais. Et là, je pense qu'il faut essayer avec de s'inspirer peut-être de ce qu'a fait l'Australie, qui a développé un programme qui va du lycée jusqu'au doctorat pour s'assurer qu'ils auront le nombre de personnes et de talents qu'il faut dans cette industrie.
0: Donc, un plan européen, un écosystème à développer et tous ces talents qui viennent derrière pour, pour booster tout ça. Eh bien, voilà, il y, y a du pain sur la planche. Il y a et, du pain et, sur et, la planche, et... mais mm -hmm
1: on a presque dit le, le, le quantique c'est maintenant
0: oui le quantique c'est maintenant voilà c'est ce qu'il faut retenir en tout cas de, de, ce, de, ce, euh, de cette session BFM Stratégie merci euh, d'être venu nous parler de tout ça François Candelon directeur au monde du BCG Anderson Institute le BCG Boston Consulting Group, partenaire de ces sessions BFM Stratégie merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie